0: es confiar en Jehová que confiar en el
1: hombre
0: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes es el versículo 9 vamos a leer todos juntos es el 8 y 9
2: mejor es confiar en Jehová que
0: confiar en el hombre mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes Dios eterno, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en este santuario para eh, presentar tu palabra. Pedimos que esa sea de bendición, que no solamente la pongamos, la escuchemos Señor, sino que la pongamos por obra en el nombre de Jesucristo de Nazaret lo pedimos. Estamos seguros que usted lo hará así. Gracias Señor. Amén, amén. Vamos a su lugar Gloria a Dios. Vamos a estar también ahí este, Pasando nuestra prédica en, en el libro del profeta Samuel En el capítulo 2 Para que usted Mantenga abierta su imperio. Vamos a analizar los versículos. Libro del profeta Samuel en el capítulo 2. Quiero tomar como tema en esta ocasión pretextos, pretextos y más pretextos. Ese es el tema que vamos a, a tratar en esta ocasión. Amén. Primer libro de Samuel en el capítulo 2. Vamos, vamos a estar analizando la vida de Samuel y de los sacerdotes. Amén. Los sacerdotes, hijos de alguien que venían, era este, línea de Aarón. Amén. Era línea de Aarón en, en, la, en relación al sacerdocio.
2: Quiero demostrarle
0: con esta predica que ni usted ni yo tenemos pretextos para no servir a Dios.
2: Sí, entonces, este, para
0: aquellos que llevan sus anotaciones y si ya lo anotaron, el tema para esta ocasión es pretextos, pretextos y más pretextos. Quiero definir la palabra pretextos antes de Amén. Quiero este, dictarla para, para aquellos que no tenemos una, una mente brillante, pero también para aquellos que tienen una mente brillante. Dice la definición de pretexto. Razón o argumento que se da para justificar una cosa. Razón o argumento que se da para justificar una cosa. En especial un fallo. Razón o argumento que se da para justificar alguna cosa. En especial un fallo. Un error o una falta. ¿Sí? Razón o argumento que se da para justificar una cosa. Especial especialmente un fallo, un error o una falta para demostrar, ¿sí? para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo, amén, lo digo nuevamente, si ¿sí? sí. o si no aquellos que son, este, que son capaces de, de grabarlo todo ahí cuando alguien dicta o escucha, paz, usted dígale, sí, razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial un fallo, un error o falta para demostrar, para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo, eso es un pretexto. ¿Falta? ¿O lo grabaron ahí en su mente? ¿Sí? ¿Lo
2: grabaron en su mente?
0: para pasar este libro Sí, cómo no razón o argumento que se da para justificar una cosa en especial un fallo un error o falta para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo eso es un pretexto y si alguien tenía mucho para ello en, en este en lo natural era Samuel, pero cuando se confronta con la palabra de Dios, queda desarmado. Así yo quiero desarmarlo usted y desarmarme a mí mismo en relación a los pretextos para no buscar a Dios. Y hoy hay gente que tuvo pretextos para no estar en casa de Dios. Amén. Quiero este, hablarles primeramente algo así sobre la vida de Samuel. Eh, antes de su nacimiento ¿no? y ustedes la conocen quizá a la perfección pero pues hay gente que no la conoce Samuel es hijo de una, de una mujer llamada Ana y, y un hombre llamado El Cana ¿sí? Yo he escuchado aparte de este hombre alguien más que se llama El Cana? ¿Sería capaz de ponerle uno de sus hijos Elcana. Cana? Y menos, o sea, era un bígamo. ¿Sí? Porque dice la Biblia que tenía dos esposas. Menos, ¿verdad? En cambio sí hay gente que, sé que se llama Ana, ¿verdad? ¿A Vamos a la hermana Ana, ¿quién más se llama Ana aquí? Pero sí hay, hay, hay gente, mucha gente que se llama Ana, pero bueno, no es Cana. <risa> Ana era una mujer de Dios. Ana, ¿cuántos maridos tenía? Uno. Y el Cana cuántas mujeres tenía? Dos. Dos. ¿Era un bigamo. ¿Es ese primer bígamo en la Biblia? No. El primer bígamo en la Biblia es la meca. Vamos a imitar. Fíjese. Y con esto queda mostrado. vamos nosotros por en lo natural tendemos a imitar lo malo, a querer ser lo malo, porque otros lo hacen también. Nosotros lo hacemos. Si otros lo hacen, ¿por qué nosotros no? Pero imitemos a Ana. Sí esa mujer dice que el lugar para adorar el asilo y subían ellos periódicamente o cada año para adorar el asilo este, el lugar donde estaba el tabernáculo del templo de Dios hasta ese tiempo ¿sí? entonces dice que la, la otra mujer de cana dice que invitaba a Ana porque ella tenía hijos y Ana no y una de esas ellas se quedan en el templo orando a Dios profundamente y el sacerdote ya viejo no supo discernir que esta mujer estaba derramando su alma delante de Dios y dijo levántate porque de borracha y digiere tu vino y vete así lo dijo estoy parafraseando obviamente pero más o menos así, entonces dice yo soy una mujer atribulada de corazón porque no tengo familia y Ana, este, y el, el, el perdón, aunque un hombre viejo, un hombre, un sacerdote, ella da una, él da una palabra a Ana. Y al cabo de un tiempo se cumple esa palabra. Y Dios le da a este hijo llamado Samuel. Ella ha prometido, ella ha prometido que después de destetarlo, ella lo iba a dedicar para Dios toda la vida. Después de destetarlo, según este, la historia, dice que después de tres años aproximadamente, viene y lo deja en el templo. ¿Sí? ¿Se otra vez que estaba hablando sobre la historia de los Macabeos que está dentro de los libros apócrifos? Libros este, que tomemos, debemos tomarnos como historia, ¿sí? Y que yo le digo a ustedes la cita donde se encuentra, ¿sí? este, En Macabeos donde dice que este, a los tres años se destetaba aproximadamente. Entonces, eso dice la, es el libro de Macabeos, eh, uno de los libros de Macabeos. Entonces el niño es traído al templo, al santuario para ser, para que sirviera a Dios. Y mire, Samuel, aunque niño, tuvo contemporáneos, gente que aparentemente servía a Dios. Como usted y yo tenemos contemporáneos. Todos, los unos a los otros a nosotros somos contemporáneos. Y cada quien decide la forma en la que sirve a Dios. Y muchas veces, no es las formas que nosotros servimos, sino lo que dice la Biblia, cómo debemos que servir a Dios. A veces nosotros decidimos unas formas, pero no es lo que dice la Sagrada Escritura. Y por eso, como digo, un término por, muchas, por mucho tiempo andamos de capa caída.
2: No danzamos
0: y sentimos que este, no podemos este, ir más allá de lo que nosotros queremos, quisiéramos sino que eh, eh, siempre nos encontramos en un nivel donde lloramos por todo entonces aquí tenemos después de que, dice la Biblia que después de que Ana eh, se traía a su hijo al templo hay otra palabra de Elí para el cana y dice que Dios le da hijos e hijas amén, Dios restituye o sea Dios le da no para su perdón, no, para, no sea sustituyendo a esa mujer, sino Dios le da hijos e hijas para que esta mujer este, no se sintiera triste por haber dejado a su mujer. Era lo que ella acudía al acuerdo que había dejado con llegado con Dios. Hay gente que dice, yo he hecho un pacto con Dios y se llena la boca y no lo cumple. Tremendo, ¿verdad?
1: O Dios me dijo, yo he hecho
0: un, este, un acuerdo con Dios. Si Dios, si me contestas esa petición, yo te voy a servir de esta forma y de esta forma. Y si Dios cumple, y a veces nosotros no cumplimos. Mire, todos, te decía, todos tenemos contemporáneos cada quien escoge la forma aunque a veces no sean bíblicas como dije antes de servir a Dios, Dios. Amén. dice la Biblia hermanos aquí en el primero de Samuel en el capítulo 2 versículo 12 dice la Biblia hablando de los hijos de que eran los sacerdotes el jefe el, el jefe máximo era Eli estos cabe mencionar, como dije antes, que eran del, conforme a la línea de Aarón. Dice, en 2.12 dice que los hijos de Elí eran impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. Pero eran sacerdotes. Los sacerdotes, ¿qué función desempeñaban? Ofrecían los, llevaban, ofrecían los sacrificios que era un sistema que Dios había impuesto para... Que el pueblo tuviera Comunión con Dios a través de los Sacrificios, sí, y los Sacerdotes eran los mediadores Pero esos Dice la Biblia Que no tenían el conocimiento de Jehová. a ver alguien que está En el ministerio Y que no tenga conocimiento De Dios, el conocer Le implica aquí, la palabra conocer
2: Implica, o es que las Palabras tienen que tomarse O tienen que traducirse, o hoy este, este es eh, traducirse
0: o interpretarse de acuerdo el conjunto de palabras en que, en que ocurren o de acuerdo al contexto es decir lo que es antes y lo que está después de esa manera nosotros podemos interpretar el término conocer aquí el término conocer significa no habían tenido un encuentro con Dios pero Conforme a la orden de Aarón, a la orden sacerdotal, como eran hijos del sacerdote en turno, ellos ministraban. Tremendo, ¿verdad? Hay hijos de ministros que no tienen nada con Dios y, y, y están ministrando en el templo. Hay hijos de, de ministros que son los, los músicos principales. ¿Saben? ¿Saben? Después del culto se van a las discos o se van este, a tomar o a drogarse. A mí caso, o sea, no decimos esto por revelación, sino que tenemos conocimiento de esto que está sucediendo en no los altares del Señor, en las iglesias, sí el ministro que están permitiendo que sus hijos no quieran nada con Dios, pero está ministrando. Hay un falso amor Manifestado Cuando se tiene el amor de Dios El ministro tiene que bajar O tiene que quitar el lugar Que están tomando sus hijos Y no están sirviendo a Dios La palabra impío Significa lo opuesto a santo Porque la palabra pío Significa santo Por estos es aunque, aunque tenían el conocimiento en relación a la historia de Dios, en relación a lo que hablaba su padre, en relación al oficio de su padre, pero ellos no habían tenido un encuentro con Dios. Es ¿Vale decir, no tenían a Dios en su. Sí. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pensamos que todos los que tenían Biblia en su mano o en su brazo, pensamos que todos eran cristianos. No todo el que, no quiere decir que es malo traer una Biblia, sino que hay gente que tiene sus Biblias y la carga de aquí para allá pero no han tenido un encuentro con el Señor y de ahí cuando nosotros si estábamos sin Cristo, si estábamos sin Dios y sin esperanza, venimos a, a una casa de oración y pensamos que todos que están absolutamente todos son hijos de Dios, por ende este hemos entendido nosotros eh, por ejercicio y por también por este costumbre que hay ya la gente que asiste a la casa de Dios, pero no han tenido no me refiero a que son todos, pero sí yo me voy y me doy cuenta a los pies de Jesucristo. Y no todos eran, ese, eran cristianos porque hablaban cosas, o sea, hablaban diferente al lenguaje del cristianismo, tenían un comportamiento a lo que, diferente a lo que decía la escritura. Y era un momento para poner excusa para decir todos son iguales mejor me quedo allá donde estaba todos son iguales pero vamos a decir si fíjense vamos a, estar, vamos a estar viendo este contraste los hijos de Lee eran impíos y no habían conocido a Jehová ¿sí? Mas, sin embargo analicemos el versículo 11 que dice acerca de Samuel y también de sus etapas porque primero vamos a ver como niño dice el versículo 11 cómo dice el versículo 11 y el cana se volvió a su casa en Ramá Y el niño ministraba a Jehová delante ¿De quién? El cana se volvió a su casa Porque Dios ya le, este, le dado una palabra Que Dios lo bendijera con familia Y el niño ministraba a Jehová y, ¿Delante de quién? De Dios
2: Le
0: decía que las palabras tienen que interpretarse de, de acuerdo al contexto hace un momento se fue diciendo que, que Samuel es dejado en el templo a la edad aproximada de tres años nosotros tenemos niños aquí ni siquiera tres años tienen. hay niños que por cierto yo por qué antes de empezar yo a predicar eh, hay niños que ni siquiera tienen tres años y ya están aquí en la casa de Dios pero sí podemos tener niños que tienen
2: 3, 5 o 7, 8 años, quizás 10 Y están ministrando en la casa de Jehová
0: ¿Qué se entiende por la palabra ministrar? Yo he visto niños aquí que, que limpian las sillas, las bancas, Niños que recogen papeles Niños que les dicen Tráeme un vaso con agua o así, niños que les hacemos encanto y ellos van y lo hacen. Eso era lo que hacía Samuel. Hay niños que yo les digo, ese ve y prende la luz a la hermana o al hermano que está diciendo, sí O hace esto. Eso era lo que estaba haciendo Samuel prendía las velas o apagaba las velas cerraba algunas de las puertas del templo... esto es porque dice... que era el niño ministraba a Jehová... en presencia del sacerdote Elí... aleluya, bendito sea el nombre del Señor... Dios bendiga a los niños... que desde, pues desde muy temprana edad... están ministrando a, a Jehová en el templo... esto implica también... el tener un buen comportamiento... De su muy temprana edad, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos a los niños en el nombre del Señor que están ministrando en nuestras iglesias. Bendito también, este, estamos contentos porque los papás no dejan que los niños se porten mal en esta casa de oración. Aleluya, Fíjese bien: unos no conocían a Jehová, pero aún así ministraban. Y este niño, este, aunque a su temprana edad ya estaba ministrando, no había tenido todavía la revelación de Dios, pero ya estaba activo dentro del templo de Dios. Si bien constituye una ironía, Proverbio 22.6 que dice, instruye al niño en su carrera y siendo viejo no se apartará de ella, constituye una ironía que la ironía, en la ironía se dice, todo lo contrario a lo que quiere que sea. Entonces, según nosotros, cuando analizamos ese texto, ya este parafraseado, lo decimos, deja al niño que haga lo que quiera, y siendo viejo, no podrás con él. Porque en, este, en ese texto, en ese proverbio, me parece que los proverbios son dichos, son refranes, ya en castellano, ¿Sí? Son refranes y que son dichos, algunos bien dichos, otros mal dichos, pero que regularmente son expresiones de personas sabias que llevan consigo una moraleja. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y que es importante que a los niños no los instruyamos en su camino, es decir, no de dejar que ellos hagan lo que quieran, sino instruimos en el camino que ellos vean a papá que sigue en la iglesia que vean a papá que ahora que vean a papá este, que este ofrenda a Dios que vean a papá que pone en primer lugar a Dios antes que a sus negocios qué pensará el niño que que pone este, sus negocios antes que a Dios el niño el día de mañana cuando papá lo quiera exhortar le va a decir, Padre, es lo que tú me enseñaste con tu proceder. No podemos. ¿sí? Entonces, teniendo Samuel como sus contemporáneos a estos sacerdotes, tenía un pretexto para que a su muy temprana edad no tomara en cuenta de servir a Dios. Por eso quise leer ese texto. Mejor es confiar en Jehová que confiar en quién. En el hombre, mejor es confiar en Jehová que, que confiar en el príncipe, a donde quiera que volteamos alrededor veo imperfección. Y usted también hace, este, mira lo mismo. Pero qué bonito es cuando pongo mi mira en Dios, pongo mi mira en aquel que me perdonó mis pecados, en aquel que me lavó con su sangre preciosa. En él pongo mi mira y me proyecto y todo pretexto no. De ser cuando me confronto con la palabra de Dios Aleluya bendito sea su nombre Aleluya. versículo capítulo 2 vamos al versículo 13 al 17 voy haciendo un contraste viendo El proceder de Samuel a través del tiempo, el caminar de Samuel a través del tiempo. Dice de la siguiente manera, el 13 al 17. Y era costumbre de los de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía. A ver, ayúdenme a ver ahí.
1: Con todo Israelita que venía así así Asimismo, antes de quemar la grosura, venía a el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de carne que asar, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino una. Y si el hombre le respondía: quemes a la grosura primero y después toma tanto como quiera él respondía no sino dándela ahora mismo de otra manera yo la tomaré por la fuerza era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes porque los hombres los que se aman, las ofrendas de
0: Dios los estaba haciéndome bueno, <coughs> un poco la ofrenda de la,
2: primeramente
0: había falta de respeto de los sacerdotes Porque había una porción Que le tocaba Al sacerdote Y una porción al oferente Que era aquel que venía a ofrecer el sacrificio Cada quien tenía su porción Y que esa, esa carne Tenía que ser cocida Más la que le pertenecía a Dios Esa era quemada Pero ellos ni siquiera esperaban El procedimiento De que la carne se cociera ellos venían y tomaban su parte, y aún más, aún la parte que le tocaba al oferente, aquel que venía a ofrecer el sacrificio. Y dice que este, con un tenedor o con un garfio que, que abre y la limpia, metían, lo metían y todo lo que agarraran era para ellos. Notemos esto: que Dios siempre ha tenido cuidado de sus ministros. A lo que Dios llama, Dios sostiene, y nosotros no tenemos que tomar la parte que no nos corresponde, ¿sí? Ese es el caso, ese es el, el caso de ese tiempo, y también para este tiempo. Hay una ofrenda que le pertenece a Dios, ¿sí? Una ofrenda al oferente, y una ofrenda al sacerdote, ¿sí? pero con esto hacían que el pueblo pecara delante de Dios y el pueblo menospreciaba también las ofrendas a Jehová por par por causa de los malos sacerdotes tremendo ¿Qué no hemos visto nosotros, los creyentes o quizás los creyentes han visto algo en usted y en mí y que, este, lo han tomado como motivo de excusa para este, no servir a Dios ¿sí? entonces tenemos un caso muy grave que estaba sucediendo en Israel ¿sí? un caso que Dios más tarde tomaría cartas en el asunto cabe mencionar que más adelante este, se ve donde viene un profeta y trae una, una palabra de Dios para Elí y su descendencia donde es, es cortada Elí y su descendencia de la línea sacerdotal Sin embargo, todo eso está sucediendo Y miren La actitud de esa manera Vayamos nosotros A Capítulo 2 Versículo 18 Dice la Biblia de esta manera ¿Cómo dice ahí? Y
1: Cabe la presencia
0: de Jehová vestido de un de Dios. Ya no es un niño Samuel. Ahora es un joven. Y antes estaba ministrando delante del sacerdote de Ahora está ministrando delante de quién? Delante de Jehová está ministrando. Primero esos hombres eran impíos y no habían conocido a Dios. menospreciaban las ofrendas de Jehová y Samuel seguía creciendo, seguía sirviendo al Señor, hoy está en presencia de Jehová, no importa que el que esté, las personas quizá han decidido, que las personas que están a su lado han decidido sus propias formas de servir a Dios, pero usted tiene que tomar el modelo bíblico, yo tengo que tomar el modelo bíblico, Qué es lo que está estipulado en la palabra del Señor, Cómo tengo que servir a Dios, aleluya, el hacer la voluntad del Señor, a nosotros nos conviene, acuérdense que el servir a Dios nunca nos va a traer un mal este, a mal nosotros, sino al contrario, nos va a hacer muy bien. Les animo, les exhorto a que busquemos a Dios. Que pongamos la vida de Dios. Vuelvo a decir, si alguien tenía pretextos en, en el segundo razonamiento humano, era Samuel. Pero cuando se confrontaba con la palabra del Señor, ¿verdad que se en esta hora estamos haciendo desafiados a servir a Dios no como los sacerdotes ni de mí, sino como zapatero. ¿cuánto de nosotros estamos ministrando el presente de Jehová? ¿Qué tiene que ver con el comportamiento? que tiene que ver cómo me conduzco en la vida? Tiene que ver cómo me conduzco en el trabajo. Tiene que ver cómo me conduzco desde mi familia, en casa de oración. Tiene que ver con la ese cómo camino delante de Dios. Tiene que ver con aquello personas que puedo inducir, que puedo influenciar para que sirven a Dios. Porque con mi testimonio estoy ministrando a Dios. Aleluya. Delante de los demás y estoy diciendo que vale la pena estar sirviendo a Dios. Algunos que no vamos a como niños y hoy día como jóvenes. Y de hecho como adultos Jóvenes, sirvan a Dios como Samuel. Nosotros adultos, sirvamos a Dios como Samuel. No importa que veamos gente que no sea intensa. Que veamos gente que escoge sus formas. Pero nosotros vamos a ver y aceptar la forma en la vida siguiente. Familias que están pasando situaciones muy difíciles, pero porque han escogido su forma de ser de Dios. Familias que van, desde, van de mal en peor, pero porque han decidido su forma de ser de Dios. La Biblia dice que a Jesús le convenía estar en un negocio de su Padre. Les animamos el Señor a la que estemos cada vez que hay convocatoria. Aquí para estar sirviendo al Señor Tenemos una serie de actividades En las cuales este, Dios nos está esperando Con los brazos abiertos Dios siempre quiere que este, Si vamos de acuerdo a su forma De acuerdo a lo estipulado en su palabra Y no de acuerdo a nuestro razonamiento Que eh, rompamos ese molde Que nos decidamos buscar a Dios Que ya este, este, rompamos con eso Dejemos esa vida hermanos que sirvimos a Dios como nosotros queremos ha pasado un pastor y ha pasado otro pastor y usted y yo a lo mejor seguimos en otra forma rompamos con eso Dios le quiere hacer gente triunfadora, Dios quiere que tu familia sirva a Dios, Dios quiere que mi familia le sirva a Él aleluya, pero tú eres el responsable de servir a Dios en espíritu y en verdad y Dios te ha traído para que escuches esta palabra y te sacuda esa clase de Me está dando oportunidad para dar media vuelta, para arrepentirme de las formas que he escogido para servir a Dios. Sigamos. Vayamos al versículo, capítulo 2, versículo 21. Perdón, 22. ¿Cómo dice el versículo 22?
1: Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de Reunión. Así es.
0: Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La palabra dormir con las mujeres aquí significa tener relaciones con las mujeres, tener relaciones sexuales. La inmoralidad dentro de la casa de Dios. Mire si alguien nos conoce al máximo el Dios. Dice que el, el, donde nosotros somos más probados es cuando estamos solos. Porque cuando hay gente a nuestro alrededor es muy evidente cuando tenemos un comportamiento pésimo. Pero cuando estamos solos, nada, aparentemente nadie nos ve. Pero Dios que está en todo lugar está observando. Y sabe cómo usted anda moralmente y cómo yo ando moralmente. Y dice la Biblia que Dios se dio cuenta, se estaba dando cuenta de eso, y aún el pueblo y el mismo venido. Vayamos ahora al versículo 21. Dice de la siguiente manera. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió a Dios a luz tres hijos y dos hijas. ¿Cómo
1: dice?
0: Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aquí tiene dos vertientes. Una es crecer en lo natural. Que no todo el tiempo nos tendremos cinco años. ¿sí? No todo el tiempo tenemos cinco años. Hay gente que cumplió 30 años y pasaron 10 años y sigue teniendo 30. ¿Sí? O hay gente que tiene 40 y es pasaron 20 años y tiene 40 o 42. Pero la cara, sus habilidades, dicen que tiene más. Es natural que pasen los años, este joven crecía, no solamente físicamente, sino crecía en Dios. Nosotros podemos crecer en Dios. ...hasta la, alcanzar la estatura del varón perfecto... ...aquel que Dios requiere y demanda... ...pero cuánto tenemos gente que se ha quedado en un solo nivel... ...amén, gente que recibió a Jesucristo y no quiso ir más allá... ...amén, no pasaron más de Juan, Juan 3.16... ...es más cuando cada vez que nosotros anunciamos hermanos aquí... Eh, eh, un, ...un programa de educación... Brillan por docencia, pero ¿sabe qué? Ustedes decidieron, o yo decidí quedarme en ese nivel. Pero tenemos también gente que recientemente está con nosotros y ha alcanzado un crecimiento muy notable, pero porque ellos lo han decidido así, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gente que este, tomará los lugares que a ustedes pertenecen. Gente, que hay lugares que ellos están ocupando que usted debería de estar en esos sitios. Ahora, Dios quiere que nosotros contemos y tenemos, tengamos la vida siempre en él. Y en esa ocasión demostramos por la palabra que ni usted ni yo tenemos pretextos para no servir a Dios. El final de los cinco de él fue la muerte. el final de Samuel hermanos es el salvo fue el salvo del Señor. Pero dice, Samuel, dice la Biblia que hablando del profeta Samuel dice que ninguna de sus palabras lo que él expresó ninguna de sus palabras cayó en la piedra. todo lo que dijo Samuel todas las palabras se cumplieron. Amén. Dios quiere ser de una persona como Samuel de una persona como Samuel y decir que no hay pretextos delante de Dios para nos servir deja ya las formas y toma la forma de a Dios. busquemos con todo nuestro corazón amén, así estamos a casa de oración, aprendamos la palabra y seamos gente que trascendemos ¿sí? trascendamos, seamos gente que vamos creciendo a medida que pasa el tiempo que a medida que pasa el tiempo este, somos cada vez más santos porque estamos más cerca de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Yo los invito a que se pongan de pie, vamos a estar en el lugar, teniendo un momento de oración. Y si usted está sirviendo conforme a lo estipulado en la palabra del Señor, le invito a que se quede que se en su parte. Pero si es una persona que ha escogido sus formas de servir a Dios, venga aquí aquel altar y diga Señor, perdóname, voy a servirte de acuerdo a lo estipulado en tu palabra. Tengamos un momento de altar. Pero también os voy a pedir, si esas personas están sirviendo conforme a la forma de Dios, vengan y oren por nosotros. Vamos a estar aquí en la altar donde venimos a encontrarnos. Ven este por favor, y ore por nosotros. No se quede en unas sillas. Ore por nosotros, porque esto es urgente. Dios eterno, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque traes palabra en el tiempo adecuado. Hemos quedado desarmados en razón a pretextos, pretextos y más pretextos, Dios. Que tu gracia y tu misericordia sea sobre nosotros. Que nos perdone, Señor, los que hemos decidido servir por nuestras propias formas. Perdona, Señor, nuestra falta de entusiasmo. Perdona quizá Señor también eh, Los pecados Nuestros pecados pues, Ocultos quizá ya, Que pecados que no, ni nosotros Nos ha creído el 20